0: O dos diseñadores, la historia de Typeform es, se inventaron Typeform porque tenían una necesidad para un cliente, eh, ellos tenían eh, dos agencias de publicidad eh, y de comunicación y, 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 y les pidieron un proyecto de un, de un stand, eh, no sé, el cliente era Roca o... Sí, Vamos y necesitaban un stand con un formulario que la gente dejara contacto, que, y dijeron, bueno, hemos hecho una campaña de no, la hostia, ah no usaremos un SurveyMonkey o una mierda de formulario. Entonces, de allí nació el, ¿cómo puede ser una experiencia súper humana, ¿no? el concepto de humano, conversacional y tal? Y se inventaron Typeform. Y de allí eso salió y lo hicieron y, 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 lo, y lo, y crecer como un proyecto eh, aparte, y una empresa, entonces ya cerraron sus... sus uh, sus agencias y se dedicaban a Type. ¿no? Pero nace de un problema que ellos tuvieron, que es, que es lo precioso de, de la historia, ¿no? Nace de un problema que ellos tuvieron eh, desde una perspectiva eh, orientada al humano, a la experiencia humana, con algo que no existía. Entonces se inventan algo nuevo. Esto es ideal.
1: Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de entrevista de Product Leaders. Hoy es el nuevo, último episodio de la temporada. Y tenemos con nosotros a Ignasi Book. ¿Qué tal, Ignasi? Muy buenas. Ignasi es, eh, actualmente trabaja en Pitch, una compañía como Head of Product. Eh, ahora nos va a contar un poco más qué es Pitch. Y también ha estado trabajando casi cuatro años, tres, tres años y medio en Typeform, una compañía que todos conocemos mucho. Eh, en parte por eso nos interesó mucho eh, eh, la historia de, de Ignasi. Y hay que recordar también que Ignasi es eh, antiguo compañero de un compañero mío de ahora, Víctor Casterá, que gracias a él estamos aquí. Y un saludo desde aquí para él. ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo va todo? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya a punto para empezar vacaciones. Genial. Hoy estamos a 28 de julio, ya queda muy poco para agosto. Eh, bueno, empezamos un poco por tu historia. ¿Quién, ¿Quién es Ignacio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu trayectoria? Antes de, de, de que, de que les le hay una cosa muy interesante, de que eh, tú, estu tú estudiaste biomedicina, ¿vale? Eh, explícanos primero esto, ¿cómo, cómo pasas de biomedicina a,
0: a trabajar en el mundo tech? ¿Cómo acabo donde estoy? Así es. Eh, pues muy buenas a todos. Y sí, yo estudio biotecnología, de hecho es el, el, la licenciatura que tuve. Y después, hacia el final, me empecé a, a interesar por la bioinformática, uh, que es la de ciencias, uh, de la computación y uh, la biología. Y ya de allí salto a un máster de bioinformática y todo seguido del, del doctorado, que, bueno, ahí tuve un momento después del máster de decir, ¿qué hago con mi vida? No quiero seguir investigando, pero es cuando explotó la, la crisis del, del 2008 y el mundo se vino un poco abajo. Y entonces wow. dicen, mira, aquí hay un, un refugio en una academia, y, y seguí con el doctorado en un proyecto muy chulo y, y nada y después de eso, eh, y sí que aparqué, aparqué la bata de laboratorio, como aquel que dice eh, y nos fuimos a Estados Unidos eh, con mi pareja que es, es científica, ella sí yo, y, ella sí que es de verdad científica, ella es científica de verdad y la tengo aquí haciendo ciencia de verdad eh, y, y nada, ella sí que siguió y la seguía a Estados Unidos eh, ya en Estados Unidos uh, me busqué la vida un poco y entonces a mí me interesaba mucho, estuve en el proyecto que estaba, teníamos un, bueno, una comunidad uh, web de computación distribuida también sí. que, que nos daban recursos de cálculo voluntariamente y había hecho mucho community building y, y había estado trabajando la web y tal, y me molaba bastante el, el, el mundo online, web y tal, entonces empecé a buscar trabajo de eso en Estados Unidos y encontré un trabajo de data analyst en QA quality assurance vale uh, en niche niche.com ¿no? así es sí uh, niche.com y nada una empresita de 19 personas uh, éramos, tío, al momento eran classified um, en este caso de empezaron con eh, universidades allí entrar a la universidad en Estados Unidos es toda todo un, una una experiencia vital entonces esta gente vendía información ratings and reviews de universidades eh, todos los programas que tienen etcétera, y los usuarios navegaban los futuros eh, estudiantes de universidad, estudiantes de high school, escogían universidad y entonces esas y expresaban interés y se suscribían y tal, y esas expresiones de interés se convertían en, en leads para la universidad que está dispuesta a pagar dinero para saber quién quiere ir, entonces ahí había todo un negocio wow, de, de lead gen para las universidades, nosotros pues teníamos toda todo, uh, una gran parte de, del mercado allí. Entonces, allí dentro es donde me doy cuenta que mi background en, en ciencia y análisis de datos puede tener un uso eh, para producto. Trabajamos con productos, producto, pero desde mucho, mucho desde el punto de vista de la quality assurance, o sea, estamos desafortunadamente al final del proceso. ¿no? En, en la parte de testeo, ¿no? De testeo, ya, de testing.
1: Um, no, bien, pa para, para referenciar un poco a los oyentes QA, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería QA en un
0: QA en un equipo de producto y de desarrollo? Sí, el, el QA es el Quality uh, Assurance uh, Analyst. Es la persona que se encarga de, de validar que, que las stories eh, sean, digamos, implementadas correctamente, que no hay errores, no hay bugs, y que, y que todo funciona según estaba diseñado, y, y que nada más se ha roto. ¿no? En ese caso, eh, hacíamos dos cosas, no solo testear eh, las nuevas func features, funcionalidades de producto ¿me salen muchas palabras de inglés? Lo siento. No, no, aquí somos
1: bastante frikis de palabras de inglés, después referenciamos vale. abajo con un... Con un eh, mis padres me dicen cada vez que me escuchan mis vídeos que soy un impresentable, que solo sé hablar así parezco un poco eh, impresentable, pero bueno o sea es que en español queda muy mal
0: no es para sonar guay, pero he trabajado en inglés toda mi vida y, y es, es el lenguaje que tengo, sí. sí. Eh, entonces, eh, estas features las testeamos, y no solo eso, sino que además teníamos procesos internos también de integración con estos lead gen que se tenían que mandar a universidades distintas herramientas internas. Entonces, había mu mucho uh, de análisis de datos de que los leads que capturábamos eran los que se mandaban, reconciliación de números, etc. Entonces, había también QA de procesos internos. De este de procesos internos. Bueno, allí, allí me doy cuenta de, de dos cosas. Una, que, que las decisiones que, to, de, que tomaba producto no siempre parecían muy racionales o parecían basadas en hitos en, en o en evidencia, en datos. Eh, y dos, que quizá mi, mi background científico, en la capacidad de, de, de definir hipótesis, experimentación, etcétera, podía tener un uso. Y entonces allí entré en contacto con el mundo de. Uh, Product Analytics, Data Science y todo eso, y experimentación, A-B testing uh, y demás. Y entonces uh, me meto en esto. Entonces, nada, al cabo de un año les convenzo de que necesitan a otro tipo de analista y que me necesitan De producto. De que... producto en este
1: caso, y que me necesitan a mí. ¿No, no entonces, tenían? ¿No tenían no, Product no, Analytics? No, no, no existía este rol. ¿no? No. Porque esto estamos hablando, o sea, esto también para dar contexto, estamos hablando del 2015, ¿no? O el 2014. No, antes. 2013, que el producto en Estados Unidos incluso aún está verde.
0: O sea, ah, estaba ah, verde. Estábamos en eh, correcto en, en, en Silicon Valley están avanzados como cinco sí. años de donde estaba. Yo estaba en la costa este en, en Pittsburgh, Pensilvania, uh, que luego creció mucho con Uber y Google y tal, pero en ese momento aún estaba nacido claro. y entonces era era como tal. Y, y de Estados y de Europa, después cuando me volví, estamos también a cinco años. Sí, sí, siempre si vamos cinco, cinco va sí, sí, es como, sí, este. Y entonces, eh, no existía entonces lo creamos y empieza a ir muy bien y tenemos unos cuantos, unos cuantos uh, éxitos uh, uh -huh. rápidos en Evitas y, y se consolida el, 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 el rol y crecemos un equipo a partir de allí. Esto también coincide con que nosotros con mi pareja decidimos volvernos a, a Barcelona, de donde somos. Y, y volvemos. Entonces al volver me pasó esto, ¿no? De que yo venía con una experiencia de haber hecho un rol que aquí no, no había trabajo de esto. O sea, no había job offers de, de product analyst ni data analyst for product. No había. Pero hablando con conocidos y empresas y tal, acabé con tres ofertas de trabajo. Eh, ¿Vale? Porque, ¿Y de qué eran? Esto, sí, la
1: necesidad estaba de, de, vale. de product analyst. ¿no? ¿De progress, pro, llamándole product analyst o
0: llamándole otro, de sí, otra manera? Pero, pero para ver que, que el problema estaba, pero no estaba articulado en ya, ya, ya. vale, existe este rol Gol,
1: y, ya, ya. y. Esta es la y parte work bonita. Works, ¿no? Es la parte bonita. y creo que esto es, es, es muy top también. El hecho de ir a trabajar fuera y sobre todo a Estados Unidos y volver sí. a, a España, en, en, en este caso Barcelona que también eh, a nivel español nos at atraemos conocimiento de estos Unidos gracias a esta gente no que ha ido fuera y ha, y ha vuelto porque no es lo mismo trabajar ahí que ver vídeos por YouTube o ver cómo, cómo, cómo funciona el mundo del producto en Estados
0: Unidos, ¿no? o sea, claro. es un punto interesante de, de analizar aquí claro. y además hoy también que no está entonces hay una, explos una explosión de, de información que sabemos lo que están haciendo las empresas literal. Eh, grandes y pequeñas literal al minuto, no eh, entonces esto Tampoco estaba tan desarrollado antes, no había tan oh. um, compartido tanta experiencia de tal, entonces seguramente este este gap se ha, se ha cortado ¿Eh? um, y hay mucha más relación también comercial y demás. ¿eh? Pero en ese momento pasaba esto, entonces pues pues eh, empecé en una empresa que es, es ¿Mm? Shipstead, uh, ¿vale? ¿Qué hacíais ahí? Uh, Shipstead era un era un marketplace de, de ¿Mm? compraventa. Uh, Shipstead era la, la empresa madre, digamos. Esas como un segunda mil anuncios, fotocasa, etc. Mm -hmm. vale. eh, yo trabajaba para la división eh, internacional, una nueva, una nueva empresa, Shipstead Product and Technologies, que quería hacer eh, un poco de disrupción interna también y, y generar eh, producto interno, componentes eh, de, eh, para dar velocidad también a los distintos marketplaces de cada país. Pues componentes de tipo servicio de mensajería para las aplicaciones de compraventa. Uh, perfilado, uh, perfiles de usuario, uh, ratings and reviews, uh, sistema de notificaciones, etc. ¿Vale? De manera global para pa también poder integrar y beneficiarnos de, de la economía de escala, si quieres, y, y tener pues, pues tienes a gente especialista en un sistema de mensajería que está sirviendo a muchos países. Mm -hmm. Entonces puedes dar un, una, una muy buena calidad de servicio a todos a escala y además te puedes beneficiarte de los datos de todos, ¿no? Y las mejores ¿Vale? experimentos en uno pueden transferir al otro. Entonces, esto era muy interesante también para muchos mercados. Entonces, a ¿Vale? mí, yo entro como primer Product Analyst también y fundo un equipo de, de Analytics trabajando con uh -huh. Producto. Entonces, la, ¿Vale? la, la jefa eh, que tenía en ese momento, Slim Barbaru, que tenía la visión eh, y, y, y la idea, ¿no? De más o menos las cosas iban por allí, necesitaba alguien que, que lo empezara. Uh, entonces lo hicimos y, y fue muy bien, uh, tuvimos influencia en el producto, sobre todo en el equipo de, de messaging, bastantes éxitos y crecimos el equipo, a, yo lideraba el equipo en ese momento, un equipo de unas siete personas entre uh, analistas de producto y data scientists. Ah, vale. Después a ah, un salto, eh, ese, ese, ese trabajo de allí, un equipo fenomenal, había bastantes dificultades en, en cuajar los intereses del grupo eh, con los intereses de los distintos mercados y teníamos bastantes problemas en acceder a datos, a, a hacer onboarding, vale. etc. Lo que me di cuenta que habían pasado los años y había perdido un poco el contacto con el, personalmente, el contacto con el dato, ¿no? el análisis. El, entonces quería, quería recuperarlo y quizá buscar un entorno más uh, de startup, el que había vivido y quería volver a conectar. Y entonces, me busco un cambio. Y ahí es donde aterrizo en Typeform. El mismo Typeform, rollo. 2018, ¿no? ¿Aterrizas? 2018 llegó a Typeform. Shifter estuve desde el 15 al 18, y el 18 aterrizo en Typeform con la misma historia. Oye, eh, soy analista, he trabajado con producto, entiendo producto, entiendo los problemas, y puedo aportar este valor de embedding, a, o sea, formar parte del equipo y desde allí ayudar a la estrategia y demás. También, Uh, Alej uh, Alejandro Prenolato de, de Typeformer el director of data del momento tenía la visión, tenía la idea y, y, y creyó en mí y, y, y me, dio, me dio la oportunidad y empecé entonces Typeform tenía la... ¿Cuántos empleados tenía Typeform en ese momento? Typeform en ese momento eh, debíamos estar uh, cerca de los 100 seguramente Vale, 100, por ahí, 100, 100 y poco vale um, ahora ya deben estar pasados los 300, 400. Veo, veo en LinkedIn que pone
1: 623, 623. No, no sabes qué que... Sí, imagínate. Porque en, en LinkedIn a veces se miente aquí, pero, pero sí, sí que es el empresa de Typhoon. Eh, es espectacular. Sí, sí. Es mucho
0: más. Eh, pues en ese momento, eh, eso es lo que buscaban, alguien con experiencia de trabajar en producto y Typhoon tenía un equipo de data eh, maravilloso, increíble, completamente staffed. tenía una data warehouse que era una maravilla. está todo... A todo montado bien, sí, claro. Todo montado. O sea, yo me enamoré. Eh, obviamente había muchísimas cosas que se podían mejorar de tal, tal, ta, pero me enamoré. Aquí hay datos, esto no faltará. Y solo falta eh, utilizarlos para tener impacto en producto. Entonces es el trabajo ideal para un analista con no sé, Ideal. Y entonces empecé. Eh, eh, y fue, fue genial. Tenía, estaba sirviendo a las necesidades de tres equipos de, de growth, eh, con tres product managers, un director de growth. Uh, iban lanzados uh, uh -huh. hasta que hubo un poco de, 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 de cambio organizativo um, los co-CEOs uh, que eran fundadores uh, David uh -huh. y Robert Muñoz decidieron de, de dejar el rol y, y dedicarse a, a distintas cosas y entonces con esto empezó un poco de transformación interna que acabó uh, con que uh, algunos product managers que ya llevan bastante tiempo decidieran también saltar de eh, salirse de la empresa. Entonces, acabé eh, me quedé sin Product Manager y o sea, cinco meses wow. habiendo trabajado súper estrechamente con, con la mayoría de ellos eh, y, y con unos insights y, una, y un, una nueva fundación, digamos, de la estrategia de Growth, que, que la teníamos así como, ahora empezamos y entonces se fueron. Eh, pero habían hecho un trabajo maravilloso, pero yo me quedé con las ganas de, yo quiero ver eh, esto ejecutado ¿no? claro. ya ya mucho tiempo también fantaseando con la idea de ¿por qué no me dedico a producto? Uh, ya que me interesa tanto tanto que no hago el paso ¿no?
1: porque una pregunta una pregunta aquí para porque eh, estos roles de proclaris estaban embedeados en sí. los squads de producto pero como más as a service o, o en la misma squad ¿cómo funcionaba aquí?
0: estamos en, en, en este caso no era solo un squad porque en ese momento tenía que servir a tres estaba Price, vale. estaba Activation y Acquisition tú, tú, ¿Tú servías a tres squads en ese momento? Yo servía a tres squads, después uh, uh, se unieron a mí también otros analistas y, y repartíamos uh, un poco el trabajo, pero yo estaba presente entonces estaba trabajando más con el, el director del director de producto que con con los squads no entonces con esa persona dirigíamos un poco la, la, las prioridades de oye pues pues ahora mejor un poco con un poco más con activation este test o esta tal de acquisition entonces ahí vamos, vamos ajustando pero era fundamental que yo fuera parte del equipo el equipo me percibiera parte de ellos claro para poder llegar a compartir el lenguaje, eh, las hipótesis, las oportunidades, ¿no? Y entonces, y que yo lo que siempre he acabado explicando a los analistas con los que he trabajado luego es, es, yo no quiero tenerte que pedir cosas, quiero que me vengas tú con claro. oportunidades, ¿no? De, oye, sí. porque entiendo que estamos haciendo, he visto, he estado mirando y tal, creo que lo estás pensando mal o creo que quiero que me quiero que me digan esto. ¿no? Sí. Um, y esta sería la mejor manera. Entonces, eso es el Valhalla que le llamo de, de la relación. ahora de, de aquí también
1: yo creo que sale un poco el concepto de product trio, ¿no? De, 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 de trabajar mano a mano con data, design, e ingeniería. Eh, sí, cosas también. El, el, también el... Normalmente, exacto. Tío, es, 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 es con es negocio. Data. Esto era data, la, la, es con la, negocio. La, la cuarta. Exacto. Y ahora se llama... No sé cómo se llama. Exacto. De ¿cómo se llama? De, Exacto, sí. que
0: llevamos ahí mucho de tiempo de queremos ser los cuartos y tal, ¿no? Y de aquí ah, sale, ¿no? De aquí un poco sale el problema, totalmente. Y de aquí sale el, de aquí sale el tema. Ah, pero bueno, como siempre, Data está un poco en desventaja o, o la inversión no ha sido, o el ratio no ha sido tan alto como para, para tener esta presencia. decir, pues algunos tienes sí. a, a un engineer, director of engineering, o un engineering manager, que es un product designers, que es al analista. Pocas empresas tienen el lujo de, de estar allí. Eh, eh, bueno, entonces, con esta este curiosidad que tenía de hacer producto y esa oportunidad, había un vacío, había, de los equipos al final quedó uno, se fue el Product Manager y yo me quedé como analista, entonces dije, yo sigo. Justo estábamos en proceso de cambio de CPO también, se si había uno, ¿Sí? ha, ha ido el, el anterior y está por venir la nueva y, y digo, que me encuentre aquí ya. O sea, no que me encuentre y si me quiere me quedo y si no pues al menos lo he probado tú. <risa> y, y nada, y empecé a, a, a liderar el equipo que además era bonito porque era como los insights que, que, que había ayudado a, a generar para vale. liderar el equipo, entonces llega la nueva CPO y me dice yo no te conozco, tú no tienes experiencia en producto pero tengo mucho trabajo, te doy el beneficio <risa> trabajo, te doy una oportunidad en tres meses hablamos eh, y entonces ahí, pasaron los tres meses y, 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 y la, la la persona que era Michelle Chen una coach <risa> uh, y espectacular, increíble una de las mejores managers que he tenido nunca mm -hmm. uh, me dijo, te quiero adelante um, señor uh, PM entonces, uh, PM, ya fue PM uh, y, entonces, y también vino, al cabo de dos tres meses vino la promoción tomé un segundo equipo, el de pricing y allí ya, ya, ya empecé lanzado entonces estuve esto era 19, 2019, finales y de allí al, al 2021 Uh, que es cuando me fui al cabo de dos años de ese momento que me fui en nada Senior PM. Entonces, en ese periodo de tiempo trabajé en, en tres temas. El primero es continuar en Growth y el componente más, más grande durante el 2020 que hice, 19 y 2020, fue Pricing, Pricing and Packaging. ¿Vale? Y, y trabajamos en todo un proyecto de, de Pricing and Packaging con todo lo que te puedes imaginar de, del proyecto desde el, el research, decidir las value metrics, uh, uh, cálculo de estimación de impacto, uh, ABTS, uh, todo. O sea, lo hicimos todo. Uh, pricing study también con una consultora, Price Intelligence. Um, y, y lo hicimos todo y acabó con un lanzamiento de los nuevos pricing plans que creo que son aún uh, los, que, los que hay ahora. Los que hay ahora creo que no han cambiado aún. Um, y y, y este fue el, como el proyecto más grande, quizá, y de más impacto que he hecho de momento en, en, en Growth. Falta por ver el impacto en Pitch, pero de momento del... De porque Tengo constancia de evidencias es de este. U una pregunta aquí, Ignacio. O
1: sea, en Typeform, ¿vale? Mucha gente conoce Typeform y muchos lo hemos utilizado. Sí. Eh, también para entender un poco más el negocio. Es decir, eh, Typeform, primero todo, eh, ¿cuántas personas hay, no? O sea, cu ¿cuántos tipos de... de de, de personas que, que utilizan el producto hay, ¿cuál es realmente el revenue de Typhon? ¿De dónde viene? O sea, uh -huh. Porque estos pricing strategies entiendo que, que están eh, eh, focalizados a, 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 a su heavy user, ¿no? O, o al final, el que, el, que, el que te va a aportar más revenue. Empecemos por aquí. Entender, muy, entender bien quién, quién paga en, en Typhoon y quién, quién lo usa realmente. si sí. es el buy, el, 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 el personage?
0: Sí. Te puedo hablar, no creo que haya cambiado mucho, uh, vale. te, te hablo de, 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 de entonces. Hey. El, um, en los pricing plans, que, que, o cómo estaba estructurado el, el senior Model, uh, hey. Typeform, era muy, muy enfocado en acceso a, 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 a unas features que eran los logic jumps y, y, y alguna más que no recuerdo que eran más para poder hacer el, el, los formularios un poco más personalizados, ¿no? Era la idea de pues, vale, yo empiezo a hacer splits de caminos según las respuestas entonces era una de las value propositions de, de Typeform es la personalización el, el, el elemento conversacional, que ahora se, ahora es, ahora es, base, es todo ¿no? esto es de AI based y fluido y tal que es con lo que están experimentando, que es genial pero en ese momento era manual, ¿no? um, hacías los flows manuales. Entonces la gente pagaba para poder hacer eso. ¿Vale? Esto tenía un problema uh, a nivel freemium, que es que um, convertía muy bien, porque era, tú no puedes acabar el formulario, si no, si no pagas esto, y solo puedes hacer formularios simples y pequeños. te tenía un problema que, que antes de construir el, el formulario que la gente quería, tenían que pagar. Entonces no podían ver el formulario que querían. Eh, y decir, vale, esto me mola, me funciona, yo ahora pago para compartirlo, pago por, Etcétera, ¿no? Entonces, la hipótesis es que estamos pidiendo pagar eh, mucho antes de que la gente vale. y Sin resolver por. el problema. O sea, no había resuelto el problema del user. No había resu resuelto el problema, entonces... Y... Pero sí que había una percepción. O sea, hay, hay un componente social de, hostia, Typeform se usa mucho, claro. mola, me gusta lo que veo, entonces esto vende y era una gran claro. parte del por qué usas Typeform, ¿no? Pero la idea claro. de ya tengo el use case que, que quiero no se no. te pagaba y, y aún tenía que dedicar una gran cantidad de tiempo ¿vale? entonces ahí había, había una hipótesis, y la otra era que la única expansión que existía uh, de revenue luego uh, para usuarios de pago era uh -huh. añadir colaboradores entonces Typhoon no estaba estructurado como un, un, un proyecto colaborativo o sea un producto como Figma, no era no, no un Figma no era un Figma, uh, ni mucho menos, está muy lejos de serlo uh, y, y, y de hecho pues, pues ya les damos esa, o sea, esa expansión, el número de usuarios que tampoco se alineaba mucho con el valor que veía la gente. O sea, más gente sí que... Vale, cuando lo quiere utilizar más gente, hay una correlación con que le estás dando más uso, más use que ese tal, uh, pero le estás cobrando por algo y había bastante resistencia en muchos casos de pagar tanto más o por tanta gente más, ¿no? Y entonces, Uh, Habíamos calculado incluso que teníamos aproximadamente un, un, un 25% de reuso de cuentas, no lo típico, no que pues, hay una cuenta que se reutiliza uh, para mucha gente, etcétera Entonces, la gente buscaba manera sí. de, de saltarse eso porque no, no veían el valor en pagar por más. Y entonces, había, había todos estos problemas. En ese momento, eh, el, el, el leadership team quería dar un push bastante fuerte a dos componentes: a uh, Churn. Uh, y, y expansión Ella. era muy alto era muy uh, alto el churn. el churn el churn era bastante alto sí el churn era alto uh, estamos hablando seguramente de un nuevo 9, 9 10% de churn ahora te lo digo así como muy de manera nuevo sí. 10% o, o incluso un poquito más de churn a, a prime mes churn, churn pues de plus um, uh, que era muy alto pero tiene una, una razón de ser sí. um, y luego el, el ARPA, que era estático, no se había movido en, en años eh, ARPA entonces querían ver una, una mejora, entonces estuvimos hablando y analizando un poco, entonces eh, allí allí tuve un, un, un papel muy activo en, en un poco ayudarnos a pensar en, en por qué tenemos este churn y, y, y cuál es el uso que, que, que se le da a Tideform y dónde tenemos la buena retención y, y cómo podemos conseguir aquí un, un incremento de ARPA. Al final la ecuación venía a decir que o sea, la oportunidad de negocio de, de Typeform era asegurar que no había discontinuidad en la recolección de datos. O sea, que había continuidad en la colección de datos. Hicieras lo que hicieras. De un formulario o de 15 formularios te queremos ver recolectando datos, digo, datos, respuestas. Submissions, ¿no? Submissions, lo más continuamente posible. Y veíamos la relación clarísima entre se acababan las submissions, se disparaba el churn entonces claro ese altísimo churn que teníamos al principio era gente que venía a hacer un proyecto yo vengo pago para poder hacer el el que quiero ya he acabado y, y nos vamos que es el happy churner que tendrán muchos muchas de estas herramientas de productividad eh, tienen luego también lo vemos en pitch y tal tengo un proyecto llego, pago, lo activo y me voy y el happy churner la gente se iba contentísima sí volveré cuando lo necesite de otra vez entonces con esto es difícil eh, batallar no estos dos tienes que Dejar ir, enhorabuena y hasta la próxima. Lo que teníamos que buscar es cuáles son los use cases que retienen realmente bien aquí, ¿no? Entonces, ¿vale? Estos eran use cases de workflow, use cases permanentes. Gente que tenía un Typeform um, embedded en una web. Gente que tenía el Typeform recolectando lead, leads o estos use cases, independientemente del número de gente que está asociada a esa cuenta, retenían súper bien. Um, Luego evidentemente si había múltiples use cases, pues tengo sí, pues regularmente tenemos uh, feedback, um, uh, feedback forms, uh, surveys y tal. Cuando había bastante encadenación también había buena retención. Pero ya ahora más era delicado, ¿no? Porque a cualquier momento pues no lanzar el siguiente in type form, ya te puedes ir. Pero si tienes algo, estás conectada, más integrado a un CRM o, o donde fuera, que te está trayendo valor. ¿Para qué tocarlo? Si funciona, ¿no? entonces totalmente. totalmente. Entonces, ¿a la que entendimos esto? Que esto se, se sabía. ¿Cómo, de
1: ese ¿cómo lo no? entendisteis esto? O sea, ¿cómo lo visteis esto? ¿Lo visteis esto lo en tu equipo? O sea, ¿en el, en el equipo de, de Analytics? O sea, esto es, esto es un ownership de Product Analytics, es decir, para también entender a la gente que tiene equipos de producto y, y ahora que... Te, esto a lo mejor hablamos después porque se está cuestionando mucho otro PM en este caso, ¿no? Eh, ¿Quién lo hace esto? O sea, ¿quién se
0: da cuenta de esto? Dependerá de dependerá de las empresas. Uh, en este caso era era, era no era el solo trabajo de un solo equipo o de una sola persona, um, porque a la que a la que levantamos digamos la la, la duda o la pregunta, sí. luego sale customer success diciendo sí sí llevamos uh, dos años <risa> diciendo esto, pero no nos nos da descanso o yeah, yeah. ¿no? pues han cosas así sí sí en marketing lo vemos, esto es por eso estamos hablando de este tema. Pero no había ya. Yeah. O sea, ¿esto no hay una integración total y esto es, es un tema que podemos hablar el otro día una hora una alineación digamos con producto decir es que aquí es donde funcionamos y esto tiene unas implicaciones es cuando superclaves y cuando superclave. miramos los datos tenemos que tener esto en mente entonces tienes, tienes que volver de quién te estás o sea esta conversion rate está de quién es quién es qué segmento uh, de qué segmento me estás hablando no? porque si hablas del segmento del icp ideal customer profile, tu cliente ideal a la que lo encuentres, lo separes y lo hicimos brutal, eh, churn bajísimo, expansión eh, magnífico, todo magnífico, Te terminas el average y si sí, bueno, tienes un average que dices, esto es una mierda Este problema también en los negocios B2B
1: yo me imagino que no es tan heavy, ¿no? Porque al final tu, tu, tu ideal buyer lo, lo tocas o sea, lo, le vendes el producto y sabes quién es uh, la persona, la persona de recursos humanos o el no sé qué pero en negocios negocio direct to consumer sí que es verdad que tiene todo el sentido y aparte yo, o sea me imagino eh, eh, que, eh, eh, o sea yo creo eh, he trabajado en un negocio direct to consumer y este era un pain muy grande ¿no? De, tenías uh -huh. no sé cuántas tipologías de buyers de personas que tenían sus problemas tal y encontrar este clic de decir vale, es que este perfil que es el que realmente nos genera revenue necesita el tema de submissions esto es como es como la,
0: la panacea, ¿no? Eh, y no es nada fácil, o sea, que, que esto es brutal. Exacto. En, en, en B2B, y, y no, no os envidio a los que habéis trabajado en directo consumer, eh, yo no he trabajado en directo, bueno, en el, los de marketplaces sí, pero no en un rol de product leadership, uh, pero en, en B2B es, es como un poco más... particular. Pero aún así no es obvio, no ocurre siempre, ¿no? No todo el mundo lo tiene en, en mente y, y entonces hay que, hay que recordarlo y hay que empujarlo total, que el, el, el trabajo de, de pricing, y, y entonces en lo que te comentaba del, de esta conversión, como se daba eh, queríamos habilitar la activación, para que no hubiera fricción, que la gente, sobre todo pensando en este use case, que era no, no, es que yo, o sea, yo vengo aquí a ver si puedo integrar esto, y a ver si puedo montar un workflow, entonces estamos intentando ver, vale o sea, ¿te podemos dejar montar el workflow?
1: <risa> luego,
0: sin que pagues que antes de, 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 y luego ya, ya pensaremos en, co en cobrar porque tenéis bastante trabajo, ¿no? Entonces, buscando allí donde estaban eh, un poco el, 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 el margen, eh, movimos algunas features a free y tal, pero entonces era, el, bueno, la, ¿cuál es la métrica de expansión aquí, no? Entonces, lo más obvio era respuestas. Ta, submissions. Para que cobraban otras submissions, ¿no? Era como, eh, es que no puedes ser otra. Uh, entonces, hicimos dos cosas. Empezamos a... a, a empezamos a, a porque tampoco teníamos o sea lo publicitábamos eh, que había un límite de respuestas pero un soft limit en ese momento uh, uh, y, y se había se había marcado donde donde se pudo, porque no había los datos no, en ese momento que eran eran pocas no eran pocas no no eran, pocas, ¿no? De no, eran bastantes uh, en ese momento eran ah, vales 5000, mil o cinco mil ah, vale. porque muy por encima de de lo que hay ahora la gente realmente eh, y lo que de, la gente realmente usaba. El... O sea, ah, vale, vale. De lo que la gente... Lo... Real límite efectivo. O sea, vale, vale, una pues marcar... sí. poca gente llegaba. entonces
1: Os marcasteis un número, eh, un, un, un límite, a ver qué pasaba y a ver qué datos ver qué teníais.
0: Pasaba, ¿no? Este es el, el pricing plan del que veníamos. Vale, entonces vale. dijimos, tenemos que analizar, uh, intent intentemos, marcar, intentemos analizar dónde está el, el uso real. Pero vale. tampoco, es, pero no se había podido, podido hacer antes, porque tampoco teníamos las... las um, nos faltan bastantes, bastantes funcionalidades de, de la plataforma para poder medir, para poder activar, etc. Entonces empezamos este track de, vale, nos empezamos a preparar para medir y contar estas respuestas en este el producto, que haya awareness de cuántas mm. llevas. Empezamos a, a, a experimentar eh, con, con los límites que ya decimos que tienes, pero que no te marcamos. Empezamos mm. a, a experimentar con a darle efecto a ese límite. Y, y después a investigar si esta realmente es la métrica óptima, si hay otras y, y cuál sería un nuevo límite óptimo, uh, considerando todo lo que te queremos dejar trabajar, pero, pero queremos hacer negocio de, 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 de esto. Uh, y entonces es todo el trabajo en, en 2020 que culmina en un cambio, un repackaging completo, uh, nuevos límites de respuestas, nueva funcionalidad y, y tal. Um, es un trabajo muy chulo, que tuvo mucho impacto pero claro, mientras vas haciendo esto también el mercado cambia, las condiciones cambian, las expectativas cambian ¿no?
1: y también para entender bien volviendo a, a la pregunta de antes de, de quién es el buyer o quién es el persona, sí. hemos comentado de que realmente la gente que daba revenido aquí es gente que tiene envedeado su form en la web es decir, muy tirando al lead gen, ¿no? o sea eh, sí. eh, al lead generation sí. esto lo vimos también con Lambot Hace unas semanas Exacto, era, para, muy era, era muy parecido. Muy eh, y, y aquí, o sea, es más, o sea, ¿cuál es? O sea, ¿es B2B, B2C? O sea, ¿cuál es el. ¿Quién es la persona? Para que nos imaginemos una persona que hace esto. ¿Es un individual que tiene un side project de Legend y lo utiliza? O es una empresa que, que tiene que crear muchas landings y no le da tiempo crear formularios nativos y entonces en vez de a Typhone. ¿Sabes cuál es aquí el, el tío que utiliza Typhone? Eh, 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 eh.
0: En, en este caso veíamos perfiles de, de marketing, marketing managers, uh, uh, gente involucrada en, en acquisition, estos eran los mejores, pero recuerdo que había bastante diversidad entre, entre individuos uh, individuos o, o grupos muy pequeños, por ejemplo, me acuerdo en caso de una agencia de recruiting, que eran tres personas, pero hacían vale. recruiting... De lo, eh, executive profiles. Entonces, cada lead para ellos valía 25.000, 30.000 dólares eh, potencialmente. ¿no?
1: Es, es perfecto
0: para es, ellos, Tyford, porque es, tenían muchas submissions gratis. Eh, exacto. Y en este caso, este es un caso paradigmático también, que el número de submissions a ellos eh, no les daba tanto igual. O sea, cinco submissions para ellos eh, ya eran, yo qué no sé, 150.000 dólares ¿no? de valor um, potencial final. Entonces, todavía este caso, empresas pequeñas y entonces empresas más grandes que, que iban a, 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 pues yo qué sé, tenías un tanore o sea, Danore, un de estos que hacían campaña eh, eh, para hacer recolección de, de, de datos de contacto, newsletter y demás, ¿no? Y entonces te hacían un, un push de que a veces nos tumbaba la plataforma o, o salía una campaña en la India de un, lo que sea, y, y de repente te llegan millones de submissions en muy poco tiempo eh, y entonces aquí también, aquí también había mucho valor. Entonces teníamos clientes pequeños que tenían eh, formularios, el mismo formulario continuo o clientes muy grandes con, con, con necesidades puntuales muy grandes, pero recurrentes en Licheng también. O había, se, se puso de moda también durante un tiempo estas, um, con el tema de, los, de las bambas, los sneakers y demás, que había uh, sorteos, historias, eh, también había recurrentemente bastante, bastantes casos de, de, de explosión de, de respuestas. Uh, entonces había bastante diversidad. Eh, que, es, que es algo que luego también he visto en Pitch. Y, y no, es, no es un problema. Es decir, mientras entiendas el... Uh, y aquí es donde aplicamos también el, el, el framework del, del Jobs to be done, ¿no? O sea, ¿Vale? no es tanto entende, para producto, ¿eh? Para, para marketing sí que si le has de hablar y ser relevante para, para ¿Sí? una persona quiere saber evidentemente rasgos característicos del perfil, el modo de rol y tal, para cómo posicionarte. Pero para para producto no era tanto esto lo importante, sino el job. Tú al final tu trabajo cuál es? Pues traer leads. Si eres un marketing manager, si eres el me da jugador,
1: igual. si eres me da igual. Eh, una, pregu una pregunta, Y ya, ya sí que sacamos este ¿eh? Pero es que me parece interesante también entender, eh, o sea, vosotros cuando cuando teníais, porque has comentado, ¿no? Danone. O sea, una solución enterprise de la hostia, ¿no? Al final, o sea, uh -huh. si vamos a Danone es enterprise. Eh, y, y, y has comentado también que la, la diversificación de users aquí también puede ser buena. Pero, por ejemplo, en el caso de, de, la, eh, de la expansión, que Taiform está por todo el mundo, yo creo que es un sello también muy top, de, de a veces navegando por webs eh, americanas o europeas, ves Taiform y dices, hostia, esto es Barcelona, ¿no? Eh, claro. Mola, esto viene de Barcelona. ¿Cómo, ¿cómo hicisteis esto? porque no tiene que ser fácil eh, llevar una marca tan a lo grande o sea encima sí. con muchos tipos de personas
0: o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo era este punto? exacto, esto, esto es el éxito fundacional yo creo de, de, de Tileform sí. eh, y, y me precede en el tiempo no, no me quiero atribuir ningún ni, ni, ningún éxito en este sentido eh, es el éxito fundacional no aparecer con un producto completamente diferenciado de lo que existía una experiencia de formulario que no se había visto antes y que cuaja muy bien en el mundo en y de marketing y de diseño ¿no? o sea, formularios que molan mucho, estos es, tienen ese sí. elemento ¿no? entonces esto es, y de aquí es, es la esencia y, y, y viene de los fundadores de David O'Cuny y Robert Muñoz, que eran diseñadores de ellos y, eran dos diseñadores, ellos eran dos diseñadores, la historia de Typeform es se inventaron Typeform porque tenían una necesidad para un cliente eh, ellos tenían eh, dos agencias de publicidad uh, y de comunicación y, 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 y les pidieron un proyecto de un, de un stand, eh, no sé, el cliente era Roca o... Sí, ¿Vale? vamos Y necesitaban un stand con un formulario que la gente dejara contacto, no sé qué, y dijeron, bueno, hemos hecho una campaña de no, hostia, ah no usaremos un SurveyMonkey o una mierda de formulario. Entonces, de allí nació el... ¿Cómo puede ser una experiencia súper humana, ¿no? El concepto de humano conversacional y tal, y se inventaron Typeform. Y de allí eso salió y lo y, 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 y lo y lo hicieron crecer como un proyecto eh, aparte y una empresa. Entonces ya cerraron sus sus, uh, sus, sus agencias y, y se dedicaron a Typeform. ¿no? Pero enlace de un problema que ellos tuvieron, que es que es lo precioso de, de la historia, ¿no? Nace de un problema que ellos tuvieron eh, desde una perspectiva orientada al humano, a la experiencia humana, con algo que no existía. Entonces se inventan algo nuevo. Esto es ideal. Y Typeform a partir de allí ya, o sea, ya está. Yo creo que el, 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 la clave es ese momento. Y menos lo que se ha hecho después, ¿no? O sea, porque sin eso, ya puedes haber hecho todo el resto, pero sin ese insight ¿no? que tienen el, el funda, los fundadores en este caso, um, y entonces también un trabajo uh, que vino luego con... con uh, los compañeros y directivos originales de marketing también uh, David uh, uh, Sancho uh, um, ahora me acuerdo de los nombres de, de, de todos exactamente porque son previos a mí, uh, David Apple también um, en, en el, el, la marca ¿no? o sea um, sí, sí. cómo, ¿cómo hacemos una marca amable que te habla como persona? Etc. entonces eh, Typhoon cuaja muy bien eh, Uh, a nivel de marca y diferenciación de producto es como van a la una. Es lo mismo. De, hasta el punto de que el, el, tú no dices, eh, crea un formulario cuando forma. Crea un type form, ¿no? Type form sí. ya es sinónimo de esa experiencia. Es el uh, Google it es, el twist El Google it es, y, y ya está. Y eso corre como la pólvora. Como la um, y entonces de boca a oreja, verlo tal, esto me mola, pues lo empiezo tal. Y ese reconocimiento de marca eh, es fundamental. Uh, y, y aún hoy, ya han salido copycats, gente que, que otras empresas que, que han intentado uh, copiar, lo copian. Y a nivel de funcionales tú te lo miras uh, uno a uno y tal, dices, es que es muy parecido. Sí, pero este no es un Typhoon. Es <risa> como no es el original, ¿no? Yo creo que, que Typhoon sigue creciendo uh, por eso, porque tiene esa, esa aura, esa mística... El... Y, y, y la evidencia lo dice que pues ahí están aún eh, de Viro el fundador inventándose también sigue inventándose nuevas maneras de interaccionar con eh, las experiencias y, con en... formularios ¿no? en el video ask ahora form o sea y, y ahí está la prueba de, 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 la, el, de empresa grande. La, la parte de direct o sea gente que se entraba direct o
1: sea hay, hay, el, creo que lo hablamos también eh, hace, una, hace unas semanas de, del concepto también de, de, de viralidad ¿no? o sea de de cómo, consegui, cómo se conseguía tener un, un concepto de viralidad y, y, y concretamos un ejemplo, un caso de uso, de, de que creo que todos nos hemos fijado cuando hemos creado un Typeform, de que es al final, cuando tú acabas de completar el Typeform, sale un botoncito, eh, sí. create your own Typeform, o no sé cómo, cómo es el botón. Sí. Entonces, eh, co, uno, o sea, esto, co, ¿cómo hacíais esta parte de viralidad? O sea, ¿cómo sí. le, la, le dabais aquí forma? Y después, se si hacíais ads o muy pocos, o sea, ¿de dónde venía un
0: poco la gente también? ¿Cuáles sí, eran los canales? A, 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 había experimentación de, eh, con paid ads, pero el, el, eh, lo realmente efectivo era la, la viralidad del propio producto, ¿no? El product ¿Vale? exposure. Que ¿Vale? El producto se ha compartido, la gente reconozca eso, dice, esto no lo he visto nunca, me gusta mucho, y navegan directamente desde el producto, desde estos um, call to actions, o se acuerdan y luego vuelven, después de varias interacciones, entonces, eh, lo que el producto tenía eh, era, um, y tiene aún hoy, este Powered by Typeform, que es en la versión gratuita, tienes el Powered by Typeform, y la versión de pago aún está si no lo quitas. Eh, Como no, Webflow, versión, Webflow tiene lo mismo, sí. Exacto, ¿no? Si no lo quitas, aún, el, el logo abajo está. Y entonces, la versión gratuita sí que te ha añadido, ha añadido la, la thank you screen, que le llamamos, ¿no? La última, el después de hacer la submisión, veías el anuncio, digamos, de, de Typeform en la gratuita. Y de allí había, había una habilidad increíble. Teníamos un montón de sign -up. ¿Funcionaba bien esto? -up. Funcionaba muy ¿Qué? bien. Lo que pasa, eh, y para aquellos que nos estén escuchando que quieran hacerlo... El chat eh, subía, ¿no? Eh, exacto. El, el, la, lo más probable es que la calidad de ese sign-up sea muy baja. Muy baja. Muy gran volumen, pero muy baja calidad. Pero esto no está mal. Es un indicador. Es que es la persona que ha Entrado allí está haciendo otra cosa, no está buscando un, un, una aplicación de formulario. no está curioseando qué es claro. esto. Entonces, no tienen un caso de uso en ese momento, entonces no esperen claro. que en esa primera sesión te creen un formulario, te compartan, te paguen, no, olvídate. ¿Qué, qué, ¿Para qué es esto interesante? Es interesante para decir, vale, yo, ¿cuánta viralidad indirecta puede estar teniendo? De, oye, me está entrando mucha gente aquí, o sea, hay curiosidad, hay un intent, claro, de. de, de o sea, cuánta gente no está entrando directamente, pero luego nos vienen al cabo de unos días, al cabo de unos meses y tal, y utilizan el producto, pero porque han visto la experiencia y han reconocido la marca. Y esta es la parte importante, pero es la más difícil de atribuir. Um, entonces, hicimos una cosa con los compañeros de marketing, que es que es, preguntamos en el onboarding flow, preguntamos que eran con Typhoon, preguntamos eh, eh, cuál fue la primera vez que, que la, el usuario recordaba haber interaccionado con Typhoon, ¿no? Y segmentando en ese momento, veíamos que el haber respondido a un Typeform, segmentando para aquellos que acababan siendo retained, high value customers, en un tercio de los casos había sido una experiencia con Typeform anterior, del de sentido de he recibido un Typeform, en un tercio. Entonces, o sea, toda esta viralidad era, uh, uh, de, era responsable de un tercio de los, los high value customers. ¿no? Esto era brutal. Entonces es brutal. Entonces nos estamos intentando atribuir signos y de dejar dos días. Continuar lo que estás haciendo porque esto funciona. Pues y dejemos esto. de liar. Sí, dejemos de liar de intentar convertir a la gente que viene directamente de ese flow, que tengan un flow que entiendan que está ahí for me y no estén confundidos de dónde están entrando y les explicamos el producto. Que no convierten o no activan en ese momento, no pasa nada ya volverán porque acaban volviendo. Yeah. Entonces esto, esta es la idea y, y proteger esto, esa, esa distribución y no perder la, la fuerza. Que es una,
1: es una historia muy chula de producto, o sea, chulísima. Nos queda poco rato, Va, vamos rápidamente a Pitch. ¿Qué es Pitch? Porque si no, no vamos a hablar de, de Pitch. Sí, eh, es, es,
0: es, 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 es muy interesante, sí. o sea, es una conversación muy interesante la de Typhor, pero, pero ¿qué es Pitch? ¿Qué, qué, qué Sí, Pitch también es una grandísima empresa con, con, también, un, con también ese componente de... de, de de, de, de Spark, de, de innovación de los fundadores. En este caso, los fundadores que venían de haber vendido Christian Reber, um, um, de compañía, habían, habían venido de vender una, una startup a Microsoft, que era Wunderlist, ¿vale? Y se encontraba trabajando en Microsoft, que el, el negocio de, 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 de PowerPoints era, uh, según su visión, un negocio aburrido. CEO no colaborativo, etcétera, que no estaba a, a, las expectativa, a la altura de las expectativas de, del momento. Entonces viene una oportunidad allí. Entonces se inventan Pitch, una aplicación de, para hacer presentaciones colaborativa, moderna y con un output espectacular con muy poco esfuerzo. Entonces se inventan y lanzan Pitch, que tiene muy buena atracción, eh, muy buena adopción en, cuando está en, en, en beta testing, closed beta y hacen un lanzamiento por todo el auto, pricing plan enseguida, y el revenue uh, empieza a crecer. Entonces, eh, eh, uh, Pitch es esto, eh, es online presentations. Como buena aplicación horizontal, como es Typeform, eh, la clave de Pitch ahora es eh, este challenge, ¿no? ¿Con quién funciona? Porque tienes de todo utilizando Pitch. desde, desde estudiantes, a profesores universitarios, obviamente, a profesionales de todo, toda clase. Tienes product managers, designers... Managers, <risa> tienes ahí una barbaridad, un Frankenstein de gente. Exacto. Entonces, ¿dónde funciona esto? ¿Con quién funciona? ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo, cómo hacemos crecer esto?
1: ¿Y ya. cuál es el output para medirlo? ¿No ¿Cuáles son las submissions de Typeform aquí? ¿Qué son, pre pre que son presentaciones eh, hechas con éxitos? ¿Lights? ¿Cuál es el, el,
0: la unidad? ahí está, es presentaciones compartidas ¿no? en este sentido eh, lo que nos damos cuenta es que eh, Pitch funciona muy bien para gente con necesidades de, de, para crear presentaciones externas eh, cuando te presentas como empresa que está pidiendo ¿no? fundador que estás pidiendo funding o, o, o vendedor o customer success, cuando has de presentar y quieres presentarte profesionalmente super sleek, fantásticamente etcétera, utilizas Pitch que te funciona muy bien y ese vemos que es el use case ideal perfecto, ¿no? Vale, vale. Que desde un punto de viralidad, es maravilloso, porque estás exponiendo al producto... Eh, las presentaciones podrían haber sido internas, pero las mejores son las externas. Y estás exponiendo al producto a gente eh, que no lo conocía, ¿no? Vale. Y ahí es donde está la gracia también del potencial viral.
1: ¿Cuál dirías eh, aquí? O sea, este, este, estos productos... Eh está bien, me, me recuerda también un poco a Lambot, volviendo a lo de antes, ¿no? O sea, yo, a, hay un concepto que para mí como user aprecio mucho, que es el concepto de template, ¿vale? O sea, uh -huh. una template muy bien hecha, de que tú tienes el problema de hacer una presentación muy chula y quieres tardar el mínimo tiempo en conseguir esta presentación chula y un booster de esto puede ser un template. Eh, pero, ¿cuál es aquí el, realmente lo diferencial en pitch? O sea, ¿qué veis de decir estos users que utilizan el producto así son los que mejor nos funcionan. El, o sea, ¿sabes? Es como... ¿Cuál es el, el flow happy, super happy path de, de un user que dices, este es el user perfecto, este tío sí. lo quiero entrevistar? ¿Cómo,
0: cómo, Exacto. ¿Cuál es? En este, caso, en este caso no es el de un solo user, sino es el de un equipo. ¿no? Es es cuando, vale. bueno, por eso es hay la parte usuario. colaborativa. Exacto. Cuando este usuario es un... Es un, eh, es un diseñador normalmente y es mm. alguien que eh, va a hacer un enabling, va a ayudar a, a, a colegas suyos de la empresa a presentar mejor, entonces esta gente busca una herramienta eh, con mucha flexibilidad de diseño tipo Figma digamos, no tan compleja eh, donde pueda eh, controlar muy bien el, el branding de, eh, que se va a usar, colaborativa porque tiene que eh, Trabajar con alguien que sea el que creará la presentación y la compartirá. Y entonces invitan al colega. Entonces el colega eh, dice: Vale, pues o tengo la presentación acabada y yo la comparto, o la hago yo y luego comparto dentro de los guidelines de diseño. Vale, entonces este colega puede ser web fundador de la empresa, o, o sales leads, o demás um, agents de customer success agents y demás. Y entonces comparten esta presentación. La manera ideal uh, de compartir en pitch es mediante link con Analytics. Entonces, tú sabes si el, el re receptor, digamos, está viendo y cuánto tiempo pasa en cada, en cada slide. Entonces, tú puedes ir y decir, vale, pues esta slide funciona bien, esta no. Eh, ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿No? Y tienes insights de cómo está siendo consumida la, la presentación. Entonces, este, este, es el, este es el workflow. Que, que, que funciona mejor. Equipos que se componen de más o menos estos perfiles sí. y que comparten presentaciones de manera externa y mediante links para ver eh, la analítica que hay. Este es, este es el,
1: el, el workflow. Se pueden, pueden BDA en web también. Se pueden BDA en web, correcto. Se pueden BDA en web. Vale. Así es. Y hay el botón de al final de, de share, eh, create your own, también igual. ¿no? O sea, de esto es una de las cosas que hemos puesto ahora suspicious, suspicious. Sí. Um, y cuál es el quién, quién compra aquí o sea decíamos equipos o sea, aquí vamos a B2B entonces o sea, es puramente ¿Qué? B2B compra la empresa y compra como, como cualquier, eh, con cualquier, Exacto. Cualquier, cualquier herramienta B2B Exacto. La, la parte de analítica hasta qué punto es interesante aquí porque está ah, chulo es... el, el punto de decir tratar una presentación como un producto es decir, sí. ver los, 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 los ratings de, de tal, ¿cómo, cómo,
0: cómo lo ves? O sea, es un punto clave. Es, es un punto clave y fundamental, eh, absolutamente, a nivel de presente y a nivel de futuro. Uh, y aquí es una de las maneras donde una empresa como Twitch se puede diferenciar del, del mercado, ¿no? O sea, tú, tú miras el mercado y, y, y si te conviertes en, en algo más que una... O sea, tienes que ser algo más que una, un... un un software de creación de, de creación de presentaciones, ¿no? De esto hay muchos y hay muchos con con, con unos network effects, ¿no? Nivel de, defen, de defensibilidad enorme, ¿no? PowerPoints, Google Slides, etc. O sea, son inamovibles. Es que ese es el problema un poco. Es, son inamovibles, entonces si tú vas a sustituir así de cara a PowerPoints y te comen tacos. Ah, en dos días. Entonces tienes que, que buscar este posicionamiento único donde funcionas. Entonces, ahí es, ahí es donde estamos y es donde estamos encontrándolo. Eh, lo que pasa es que, claro, evidentemente, el, el, el mercado es enorme y súper jugoso, ¿no? Entonces, es, es difícil eh, decir que no a la perspectiva de, de no, no, queremos ser la, el presentation software for, for everyone, ¿no? Eh, y yeah. queremos enfocar en... Un... Entonces, eh, Pitch está, está en esto ahora, ¿no? Cuánto de verticalización, cuánto de horizontalización... Um, pero es un, es un challenge uh, súper interesante uh, o sea, ¿a cuántos no les, les, les gustaría tener el problema de, bueno, tengo tanto que ofrecer y con tanta capacidad y tantos distintos usuarios que me usan que no puedo especializar uh, donde sea, ¿no? es un problema pues, de ricos. Problema. Son problemas. Son
1: ricos
0: Exacto. El, claro, o sea
1: aquí, haciendo comparación rápida con, con, con Typeform, o sea, Typeform aquí en este caso competía con Google Forms, entiendo que Google Forms es horrendo. O sea, no, no hay nada tan Correcto. feo. Eh, y Microsoft, no sé si tiene Microsoft Form, no, no Creo que no, ¿no? O sea, la, en Microsoft diría eh, que no hay... No de bueno, sí. prong, en cambio aquí, pitch, o sea, Pitch, Google Slides no está mal. O sea, a ver, no es una locura, pero no está mal. Y Microsoft Exacto. WordPoint no está mal tampoco. Sí.
0: ¿Cómo lo hacéis aquí? Sí, el... No el, nos hemos inventado nosotros, es lo que nos dicen los usuarios un poco la conclusión es uh, Pitch es mejor en calidad visual que PowerPoint y Google Slides sí. es mejor que PowerPoint en, en tema colaborativo a no ser que la gente lo utilice en, pero la gente cuando piensa PowerPoint piensa bastante aún en el, en el desktop app no en el 360 experience de 360 pero entonces dicen Pitch es colaborativo, esto no um, y es más bonito uh, que Google Slides y es más fácil tener consistencia de diseño en las presentaciones. Y entonces, la comparación con Keynote, por ejemplo, que tiene la parte Ostras, visual me no me y nada, me tal, es. es la colaborativa, que no es percibido tan como un, un producto colaborativo. Entonces, Pitch se percibe como, como el ideal de estos tres, ¿no? Es alta calidad visual, alta consistencia de la gestión del de, de template, si quieres, de equipo, eh, y colaborativo rápido y web-based, uh, que lo uh, puedes compartir, ¿no? Fíjate que aquí no entra ninguna valoración, en comparando con nosotros, el tema de Analytics, que es algo eh, que vendrá ahora, ¿no? Eh, un, po un poco más. Y ahí está la gran oportunidad. De, entonces te conviertes en, ya no es un Presentation Creation Software, es un, en, un Engagement Solution, ¿no? Uh, es otra cosa. Y Lead Gen aquí no, ¿no? Pero, o sea, me imagino
1: que podría haber algo de Lead Gen aquí también. Por ejemplo, un, u, una presentación a, a, un, a Investors o a... O a, o a poner una web para explicar algo
0: hay parte de lead gen aquí no absolutamente la gente está haciendo lead gen con estas presentaciones esto lo, es lo que pasa es que nosotros no no, no vemos este de esto no entonces oportunidades puedes tener la, la gente hace embedding de forms de type form en pitch así ¿Ah, esto, de esto ya es esto estoy yo que en crossover entonces <ríe> puedes hacer esto no pero pero pitch en pitch podemos hacer mucho más y, y tener también señales de intent y tal y entonces lo metes en analytics y ya te conviertes en no quiero decir un competidor de Typeform, pero en, en, en buena parte podría ser. Es, es un campo muy interesante. Y esto si lo consigues hacer sin cambiar demasiado el producto para que sea útil y usable en múltiples otros use cases, ya tienes otra vez tu use case que retiene muy bien para que te compre a la gente y entonces tienes capacidad de, de, de expansión ¿no? a los siguientes a, a medida que aumentas tu... Tu, tu inversión en la aplicación. Entonces, es, es el move de PLG aquí es de libro, es playbook. O sea, no he no tenido que hacer mucho. Es solo, mirar. tenéis... No es he inventado nada.
1: Es una que no podemos hablar más de PLG, PLS, porque me interesa mucho, pero es que no nos da tiempo. Y creo que, no sé si te tienes que ir en breves. Eh, eh, sí, sí. Pa para acabar muy rápido, y así eh, Daros cuatro, cuatro tips de, de cómo te inspiras, cómo... ¿En qué te inspiras? ¿Hay libros o un podcast o blogs? Cómo, ¿Dónde ves tú aquí el, tu inspiración?
0: Sí, mi, mi inspiración es, es, es un poco seguir qué está haciendo el mercado y grandes trends de, de product management y PLG. Como todos, pues sigo a, a, a Key Voices. Uh, me encanta Elena Verna y encuentro muchos paralelismos con mi, mi propia experiencia. Uh, experiencias igual podcast de Lenny Raczynski, bueno, de ahora eh? obviamente es si bueno. a vosotros sí Lenny está muy bien a vosotros también gracias, uh, gracias y el y, y a nivel de libros no creo que haya habido nada tan impactante como los de Marty Kagan, uh, inspired y empowered y, ya, y es como que ya no hace falta leer más libros entonces ese después ya está y este es un poco, Y después eh, experiencia propia, experiencia propia, experiencia propia, ¿no? Es eh, volviendo a, pa, para cerrar a, a mis inicios de, de, de en ciencia. Es mentalidad científica, hipótesis, sacas conclusiones y acumulas durante el tiempo, compartes con los colegas, y, y ahí sigues. Y, y es. Muy mentalidad. bueno. Y algún producto
1: digital, que frique es. Esta pregunta la estamos haciendo últimamente. Algún producto digital que tú utilices en tu día a día que digas. Este producto estoy enamorado de él, porque cuando sí.
0: saca una nueva feature, es que la, siempre la pruebo. Sí, es un producto la, que no se me comentes. Sí, sí. No, no sé si ha salido en, en el podcast, pero estoy usando desde hace bastante tiempo el ARC browser. Me lo he instalado hoy. Vale. Me lo he instalado eh, hoy, literal. Es una... Bueno, mucho porque dices, ¿qué se puede hacer en browsers, no? Es que, o sea, sí, sí. ¿qué, ¿Qué más puedes hacer? Pues esta gente lo está haciendo, ¿no? Y es, y creo que es esta manera de hacer producto eh, que es muy, 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 muy insight-driven. O sea, es, dices, esto es una feature que está, no puede haber sido hecha sino de otra forma, que entendiendo muy bien cómo se usa un, un browser, como la gente ha estado usando browsers durante 30 años. Uh, y mola mucho tener estos momentos de me encanta, ¿no? que es un poco como en general Google eh, tradicionalmente ha hecho producto, ¿no? Siempre explico el caso de, 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 el, el día que me di cuenta que Google empezó a hacer algo que me quitaba un paso, ¿no? En Google Calendar, ¿no? Siempre para, para, para hacer un invite con alguien, para buscar un sitio, cargaba el calendario de esta persona, luego veía dónde estaba el, el espacio, ¿no? Libre, eh, creaba el invite, tenía que reinvitar a la persona y entonces guardaba, ¿no? Hasta que un día hago el calendario del compañero... Creo el invite y el compañero está allí ya precargado. ¿Qué dices? Es súper obvio, ¿no? Pero si tú no has estudiado y no sabes cómo se usa eh, realmente la aplicación, esto no, no te lo inventas, ¿no? Y es una chorrada, ya está cargado, lo pones allí. O sea, ni machine learning, ni hostias. ¿ves? Sí, sí. Eh, o sea, y, y, y cuando yo me di cuenta, dice, bien. <risa> Entonces empecé a ver un montón de, más de ejemplos y lo ves también con, lo hace mucho con Sheets también, ¿no? Empiezas, haces un copy en tal y ya dice, te completo, ¿no? Ya es como se este, te avanzan ¿no? Este anticipatory design. Esto me encanta. Uh, es, esto me encanta porque es, es, es muy, muy, uh, muy data driven y insight driven. Y de esto no hemos hablado, pero en Typeform también uh, hicimos un poquito de esto. La, la última parte de Typeform uh, empecé a hacer esto y esto me mola mucho y los de ARC tienen este, este componente. Y me está eh, mucho. Es, eh, es espectacular Arc, o sea literal es verdad o sea
1: me lo he descargado hoy por, porque Víctor no es común es un friki de Arc y me lo recomiendo no me, lo, me, lo no me, re me lo recomendó y la verdad es que estoy, o sea, llevo muy poco de uso pero estoy bastante enamorado y súper agri, en todo lo que has dicho o súper sea, agri, sí sí <risa> <es> super agri. <risa> bueno Ignacio ha sido un auténtico placer eh, Igual ya, lleva, ya, llevamos, ya llevamos más de una hora eh, y, y nada, un placer y, y espero que te hayas pasado bien y mil, mil gracias. Y tal, muchísimo, muchísimas gracias y ha sido, ha sido muy divertido. Gracias, Ignacy. Y nos vemos en septiembre de vuelta. Sí. Chao, chao. <risa> chao.